0: Boa noite, queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama O Cristão e o Mundo. Primeiro a erva, depois a espiga... E, por último, o grão cheio na espiga. Jesus. Marcos 4, 28. Ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza para nos ajudar a compreender. A erva está longe da espiga, como a espiga permanece distante dos grãos maduros. Nesse capítulo, o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio mundo. Quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém examina os seus passos. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Todavia, surgindo no seu coração a erva tenra da fé corretiva, sua vida passa a ser objeto de curiosidade para a multidão. Milhares de olhos que não ouviram quando ele estava desviado na ignorância e na indiferença Seguem agora os seus gestos mínimos, com grande vigilância. O pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora e já lhe cobram espigas das obras celestes. Conserva-se ainda longe da primeira penugem das asas espirituais e já lhe exigem voos supremos sobre as misérias humanas. Muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo, onde os companheiros não os vejam. Esquece-se o mundo de que essas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças e, por isso mesmo, em disputas mais ásperas para arrebentar o casulo das paixões inferiores na aspiração de subir. Dentro da velha ignorância, que é sua característica, a multidão só, entendem, só entende o homem na animalidade em que se permite. Ou então, se o companheiro pretende se elevar, exige dele de pronto credenciais positivas do céu, esquecendo que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito de sequência da natureza. Resta ao cristão cultivar suas intenções sublimes e ouvir o mestre quando disse primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Então, queridos irmãos, aqui mais uma lição maravilhosa de Jesus para todos nós que estamos tentando a nossa melhoria. Todos nós que estamos lutando dia a dia contra as nossas más tendências. Porque essa é uma luta individual. Essa é uma luta de cada um de nós. Se nós entendemos as mensagens do Mestre, se essas mensagens tocam o nosso coração, se nós nos sentimos chamados pelo Mestre para a melhoria e nós sentimos isso no nosso coração, na nossa consciência, esse desejo de nos melhorarmos esta avaliação da nossa vida, observando que estamos muitas vezes perdendo tempo com bobagens, perdendo tempo com coisas perecíveis, coisas que só existem aqui durante o período em que estamos na Terra. Portanto, coisas que não vão nos acompanhar. Então, chega uma hora que nós percebemos que o nosso caminho é um caminho de enganos, que nós muitas vezes nos deixamos levar pelas ilusões da matéria e ficamos angustiados, nervosos, às vezes até revoltados por não termos determinados bens, por não termos um status social, por não sermos famosos por não sermos glorificados. Muitas vezes nós nos angustiamos por estas coisas da terra. Ou porque o nosso corpo é de um jeito ou de outro, o nosso cabelo é assim, é assado. Enfim, coisas mais fúteis, irmãos. E chega um determinado momento em que nós percebemos, nós enxergamos que estas coisas da matéria são coisas muito menores do que o nosso espírito, do que quem nós somos de verdade, do que quem nós podemos ser como espíritos evoluídos, como espíritos de luz. E vemos que para essa nossa subida, esta nossa trajetória de elevação e de salvação, porque Jesus nos ensinou que a salvação é a nossa evolução. O Espiritismo nos explica que passando por diferentes encarnações, o Espírito vai se depurando, vai se melhorando, vai ficando mais puro, mais sublime, vai ganhando mais luz, vai ficando perto dos anjos, ganhando a angelitude. Então, queridos irmãos, chega uma hora que nós percebemos, que nós enxergamos claramente essa necessidade de melhorar, de melhorar como ser, não nas aparências do mundo, mas sim na realidade das nossas ações, dos nossos sentimentos, das nossas palavras. E quando assim começamos a mudar, as pessoas parecem que de repente nos notam. Pessoas que nunca se incomodaram com a nossa vida, com a maneira que estávamos perdendo o nosso tempo. Pessoas que nunca criticaram a nossa vida de repente, começam a nos perceber. Porque começam a notar que agora nós estamos mudando. Que agora as nossas palavras são palavras de paz. Que agora os nossos gestos são gestos mais caridosos. As pessoas começam a ver que estamos diferentes. E como estamos diferentes e sentimos mais paz, acabamos por incomodar aqueles que não querem mudar, aqueles que querem continuar vivendo a vida como sempre viveram. Nós estamos vivendo agora, passando agora, por um período muito assim. Existe uma grande quantidade de pessoas que estão revoltadas com o que acontece hoje no mundo porque querem voltar a ter a vida que tinham antes. Se revoltam, se irritam e muitas vezes se arriscam, arriscam a própria vida sem se protegerem, porque querem que a vida seja como ela era antes. Querem negar que hoje existe uma restrição. Então, como elas não querem melhorar, como elas não querem aceitar, elas também não querem que os outros aceitem e melhorem. Por isso, elas têm raiva de quem se protege? Elas têm raiva de quem quer se vacinar? Elas têm raiva de quem entende que é necessário cautela, que é necessário ter cuidado, que é necessário ter paciência nessa fase. Da mesma maneira, queridos irmãos, acontece com aquele que quer se melhorar. Enquanto ele quer se melhorar, está tentando pouco a pouco esta melhoria, os irmãos já cobram dele atitudes como se ele já fosse um santo. Então, quantos irmãos já não ouviram falar? Ah, mas você que vai na igreja, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Ah, você que é espírita, não pode errar. Você tem que ser melhor. Você tem que ser caridoso com todos. Você tem que perdoar a todos. Então são muitas as cobranças daqueles que se dedicam ou que estão começando a melhorar o seu espírito. Não é assim que acontece, irmãos? Isso acontece porque as pessoas se irritam com aqueles que estão buscando aceitar, buscando melhorar, buscando evoluir. Porque isso diz a elas que elas precisam fazer o mesmo, mas elas não querem. Elas precisam, elas olham o exemplo, mas elas não querem melhorar. Elas não querem mudar. Então, ao invés de sentirem o chamado para a própria melhoria, o que, é que acontece? Elas se voltam contra quem está tentando melhorar. Então, isso acontece em diferentes aspectos da nossa vida, irmãos. No nosso trabalho, se nós tentamos fazer o certo... Se nós nos dedicamos, qualquer que seja o nosso trabalho, se nós trabalhamos com honestidade e dedicação, nós acabamos por irritar aqueles que levam o trabalho como se fosse um emprego. Somente para ganhar, mas para oferecer o mínimo. Então, quem se dedica, irrita aqueles que não querem se dedicar. Então são muitos exemplos na própria nossa casa. Quando nós nos dedicamos à melhoria, quando nós nos dedicamos à oração, quando nós tentamos fazer o evangelho, mesmo que sozinhos na nossa casa, as outras pessoas dizem, e lá vai ele rezar, lá vai ela rezar. O que, que adianta rezar tanto se a sua vida continua assim? Vejam, irmãos, que são palavras de quem só percebe os bens da matéria. Só percebe o ambiente da terra. Só percebe as coisas passageiras e fúteis da existência. Eles não estão enxergando a verdade da vida. Não estão enxergando que a evolução é do espírito e não das coisas da matéria, não do corpo, não das coisas que temos ou que desejamos ter. A nossa evolução se faz internamente e o nosso espírito carrega esta bagagem de evolução de uma vida para outra. Então, quando nós voltarmos para o plano espiritual, levaremos o que, irmãos, na bagagem? Não vamos levar nenhum bem material, não vamos levar nada do que gostamos daqui da Terra, não vamos levar nem mesmo o nosso próprio corpo. Tudo fica aqui. E qual é a nossa bagagem sublime? São as nossas boas ações, os nossos bons pensamentos a caridade, a humildade, o amor. É isso que nós vamos levar conosco, somente isso. Então, muitos se enganam, aqueles que acham que quem está buscando a fé, que quem está buscando a oração, não está se modificando, não está melhorando. Muito pelo contrário. É a verdadeira mudança, é o verdadeiro valor. São os bens que não se estragam. São os bens que duram para sempre e que nos acompanham para sempre. É que está cultivando quem se dedica à oração, quem se dedica ao bem. Então vejam, irmãos, que nesta passagem, Emmanuel nos lembra do que Jesus disse. A nossa elevação, a nossa melhoria, não acontece do dia para a noite, assim como é a natureza. Nada na natureza dá saltos. Então, nós não nascemos e crescemos de um dia para a noite. Nós nascemos bebês, totalmente dependentes dos outros e aos poucos nós vamos começar a engatinhar, depois vamos começar a andar e depois, depois vamos conseguir correr. Não é assim com todos nós, irmãos? Nós não sabemos falar, depois vamos falando, falando as primeiras sílabas, depois as primeiras palavras e depois conseguimos falar normalmente. Então, observemos a natureza. A natureza é assim, precisa de um tempo para que as coisas se modifiquem. Precisa de etapas para que as coisas aconteçam. Da mesma maneira, Jesus exemplificou primeiro a erva, depois a espiga e depois a espiga com os grãos. Então, é o desenvolvimento do milho, não é, irmãos? Se nós pensarmos, primeiro é uma folhinha, uma folhinha verde. Depois começa a se desenvolver a espiga e depois os grãozinhos do milho vão se desenvolvendo até que o milho esteja pronto para que possa ser um alimento. Então, irmãos... Assim somos nós também. Então, ninguém nasce evoluído. Todos nós nascemos simples e ignorantes. Todos nós, irmãos. Todos nós. E assim nós fomos crescendo. Nós fomos melhorando. Então, hoje, nós já não somos selvagens como já fomos um dia. Hoje, nós somos civilizados. Pelo menos, todos deveriam ser, no mínimo, civilizados. Vejam que alguns irmãos ainda não têm nem este desenvolvimento de estar em sociedade. Muitos irmãos não têm ainda os valores mínimos de estar em sociedade. Então, nós dizemos que esses irmãos ainda não são civilizados. Não conhecem o direito dos outros, que é o que regula as sociedades, o dever, os deveres e os direitos. Então alguns irmãos ainda estão no que nós chamávamos da idade da pedra. Acham que podem exterminar os seus irmãos, acham que podem Pegar aquilo que é dos outros. Este tipo de comportamento, meus irmãos, nós tínhamos quando éramos homens que, acabava, que tínhamos acabado de sair da etapa animal. Homens ainda daquele tempo das pedras. Vivíamos em cavernas lutávamos uns com os outros pela posse do que quer que seja porque nós não entendíamos ainda que existem direitos, que existem deveres. Nós não sabíamos ainda o que é o que era, né? Viver em sociedade. Então vivíamos como animais selvagens, sem nos respeitar. Muitos ainda hoje vivem desta maneira, infelizmente. Mesmo passando por vidas, atrás de vidas, muitas encarnações, os irmãos continuam se comportando como se fossem da época da pedra. Infelizmente, ainda vemos isso no nosso mundo. E existem também irmãos que estão tentando tendo melhorar. E existe uma multidão de irmãos que não estão nem aí como os irmãos dizem, não é? Irmãos que só pensam em aproveitar a vida. Irmãos que estão preocupados com o seu próprio bem-estar, com as suas posses, com a su com o seu orgulho, com a sua vaidade. Então irmãos que acham que a vida é aproveitar, que a vida é se divertir, que a vida é fazer os seus próprios desejos sempre e cada vez mais, porque acham que nada existe além desta vida na terra. Como se enganam estes irmãos e como é triste ver quando eles chegam no plano espiritual totalmente perdidos porque não acreditavam que a vida continua. Então estão lá e não entendem aonde estão. Não conseguem compreender que existe vida após a vida na carne. Eles não procuraram saber disso, não procuraram se melhorar e depois da encarnação, se sentem perdidos, amargurados, porque querem voltar para aproveitar a vida, como sempre fizeram. E, estando no plano espiritual, já não podem fazer isso imediatamente. Então, precisam aprender a verdade, precisam crescer e evoluir. Então, meus irmãos... Aqui na Terra, estamos de passagem, estamos para cumprir a nossa missão que é totalmente ligada à nossa evolução espiritual. Ninguém aqui está para cumprir missão que não seja de melhoria. Todos nós temos um planejamento encarnatório que é o planejamento da nossa vida atual que foi o planejamento das nossas vidas passadas e que também será realizado quando nós estivermos prontos para a, nossa própria, para a nossa próxima encarnação. Então, a nossa vida de espíritos é uma sucessão de vidas na carne, de vidas como encarnados, como os irmãos estão agora. Então, esta sucessão de vidas, estas muitas vidas que nós passamos, é que nos traz a evolução e o crescimento. Começamos, então, como plantinhas, bem frágeis. Estamos aprendendo as primeiras lições de amor e de paz. E vamos tentar seguir, e vamos começar a nos melhorar pouco a pouco e Emmanuel nos lembra que nesta fase de início do nosso caminho de melhoria é a fase onde receberemos mais insultos, mais provocações, às vezes até somos xingados e esta é a fase irmãos que presta precisamos prestar bastante atenção e fortalecer na fé. Porque nesta fase somos ainda aqueles brotinhos frágeis que podem se quebrar com o vento ou com a chuva pesada. Então precisamos nos fortalecer do julgamento dos outros nos fortalecer do nosso auto-julgamento. Muitas vezes exigimos de nós mesmos posturas tão elevadas que nós ainda não temos. Nós exigimos de nós que sejamos corretos sempre, que nunca caiamos em tentação, que nunca erremos. É isso que nós exigimos de nós quando estamos no caminho do aprendizado, da evolução. Assim como os outros exigem de nós, a perfeição. Mas não é assim, irmãos. A vida precisa do tempo. O tempo é essencial para nós, porque a natureza não dá saltos. Então, vamos pouco a pouco criando a nossa própria evolução. Pouco a pouco nós vamos aprendendo, nós vamos escutando, nós vamos gravando essas mensagens no nosso coração, no nosso espírito e pouco a pouco nós vamos nos modificando. E um dia seremos as espigas com grãos, como Jesus deu no exemplo. Aos poucos, deixaremos de ser erva, deixaremos de ser espiga e seremos as espigas produtivas, as espigas que espalham a luz. Cada grão nosso é uma semente que vamos cultivar. Então, cultivemos, irmãos as sementes da paciência, do amor, da caridade, da humildade, da aceitação, da bondade, do pleno amor. Esta é a nossa plantação, queridos irmãos. Vamos tirar as ervas daninhas do caminho. Vamos nos afastar dos maus pensamentos, das más atitudes, do egoísmo e da vaidade. E vamos nos fortalecer no nosso intuito, no nosso desejo de melhorar. Sempre vamos incomodar alguém. Isto é certo, irmãos. Porque a humanidade ainda não está preparada para o respeito, para a evolução para a paz e para o amor nós vemos isso todos os dias no nosso mundo como são poucos os irmãos que cultivam a verdade que cultivam o bem que cultivam a honestidade a humildade são poucos a maioria cultiva somente os bens terrenos a vaidade terrena, a maioria só se dedica a isso. Então, queridos irmãos, o convite de Jesus continua de pé para todos nós. Vamos caminhar, vamos continuar. A cada tropeço, vamos levantar novamente. A cada engano, vamos recomeçar. A cada tristeza, vamos enxugar as lágrimas e nos fortalecer na fé, na esperança, na certeza de que um dia melhor vai chegar para todos nós. E neste dia, nós poderemos ser totalmente felizes. Nós vamos alcançar a paz, nós vamos alcançar a luz. Porque somos criaturas do Pai, somos sementes da luz, somos sementes do amor. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que temos na nossa vida de melhorar cada desafio, cada sinal de angústia, cada situação difícil, são as oportunidades de melhoria. Que o Pai possa nos dar a sabedoria para enfrentarmos a vida sem perdermos a nossa fé. Que o Pai nos fortaleça nesta caminhada assim como ele possa fortalecer e abençoar a toda a nossa humanidade. Que possamos todos juntos criar a nova terra. A terra da regeneração, a terra da cura do espírito, a terra da evolução. Que o Pai possa abençoar os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta, e que ele abençoe a água que colocamos sobre a mesa, para que ela nos traga a calma, a paz e que ela alivie o nosso espírito das angústias. Queridos irmãos, tenhamos mais uma noite de muita paz. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.